0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهاديه والعترة الهاديه باستشهاد الامام العاشر من ائمه اهل البيت عليهم السلام الامام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا به وبآبائه وأبنائه معرفة وأن يرزقنا شفاعتهم يوم القيامة إنه على كل شيء قدير ونتناول في هذه المناسبة شيئا مما يرتبط بسيرته الشريفة ودوره في حفظ الإسلام الأصيل ولادة الإمام الهادي عليه السلام كانت في سنة مائتين واثني عشر مائتين كانت ولادة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه في منطقة صرية في المدينة المنورة إلى الآن موجودة منطقة صرية وهي مزرعة كان قد أنشأها الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وأصبح أئمة أهل البيت عليهم السلام يتوارثونها ويجلسون فيها ويجتمعون مع اصحابهم لان اذا احد من اهل المدينه عند معرفه يمر عليها يشير الى ان هذه المزرعه الى الان هي مزرعه لا تزال مزرعه صريا كانت ولادته صلوات الله وسلامه عليه فيها بعد عده سنوات ولم يطل الأمر بالإمام الجواد عليه السلام حتى أقدم المعتصم العباسي لعنة الله عليه على تسميم الإمام الجواد في سنة 220 للهجرة يعني الآن عمر الإمام الهادي ثمان سنوات فاغتيل أبوه الجواد بالسم على يد المعتصم وبتنسيق مع أم الفضل بنت المأمون التي كانت زوجة مع وقف التنفيذ للإمام الجواد عليه السلام فآلت الإمامة الى الامام الهادي عليه السلام في ذلك العمر المبكر الغريب ان هذا الامر لم يثر اشكالات واسئله كبيره عند شيعه اهل البيت والسبب في ذلك فيما نراه أنه قد سبقت تجربة عملية للإمام الجواد نفسه لوالد الإمام الهادي عندما تولى الإمامة وعمره ثمان سنوات وأشهر في وقتها أول حادثة تصير أثارت كثير من الإشكالات من الاعتراضات فالإمام الجواد عليه السلام نظر لهم نظريا وبرهن عمليا على أن قضية الإمامة كالنبوة لا ترتبط بأن يكون عمر الإنسان كبيرا وعضلاته مفتولة وما شابه ذلك وإنما هي انتخاب واصطفاء إلهي مثلما هو الحال في النبوة كيف أن الله سبحانه وتعالى آت النبوة عيسى وهو صبي قرأوا سورة مريم وآت الحكم يحيى وهو صبي أيضا وعندنا في الروايات بل عند غيرنا أيضا أن سليمان النبي ابن داود الذي آتاه الله ملكا لم ينبغي لأحد من قبله كان ابن عشر سنوات عندما تولى النبوة فإذا هذه قضية النبوة اللي في أذهان الناس أعظم من الإمامة وقد تولاها صبي كعيسى وصبي كيحيا وصبي كسليمان فإذا بالنسبة إلى قضية الإمامة في أذهان الناس الأمر أسهل وقد استدل إمامنا الرضا عليه السلام عندما كان يشير إلى إمامة الجواد وهو لا يزال صغير السن قال إن الله آتى عيسى النبوة بشريعة مبتدأة وهو دون هذا السن نبي الله عيسى جاء بشريعة مبتدا مبتكرة الإمام الجواد هو استمرار لإمامة آبائه ذاك آتاه الله النبوة وهو في المهد صبي وهذا ابن ثمان سنوات ما المشكلة في ذلك فمن الناحية النظرية هكذا حصل بالنسبة للإمام الجواد من الناحية العملية أيضا عندما حاول العباسيون وغيرهم في زعمهم امتحان الإمام الجواد برهن لهم على علم ينطوي عليه يعجز عنه كبار كبار علمائهم. مناظرته مع يحيى بن اكثم، مناظرتان طبعا، مناظرته مع ابن ابي دؤاد الايادي قاضي القضاة في زمان المعتصم ومع غيرهم. فاذا من الناحية النظرية نظر لهم بقضية الأنبياء صغار السن من الناحية العملية برهن لهم على أن علم الكتاب وما يريدونه هو لديه وهو في ذلك السن فانطفأ سؤال صغر السن عن الإمام الجواد عليه السلام استشهد الإمام الجواد وعمره خمسة وعشرون سنة فقط في سنة مائتين وعشرين وعمره خمسة وعشرون سنة لما جاء الإمام الهادي عليه السلام وهو في سن مبكر كسن والده الجواد بعد الناس ما عادوا يتساءلون من جديد مرة أخرى نظراً لأنهم رأوا في أبيه عملياً إحاطته بعلوم الكتاب وعلوم الأنبياء ونظروا أيضاً إلى أن القضية هي مجرد استغراب ما شفنا هالشكل الشكل ما شفنا غير أنه مستحيل ما رأينا عيسى ابن مريم وهو صبيٌّ يقرأ الكتاب ويحدث الناس ما رأينا يحيى ما رأينا سليمان ما رأيت يعني أنت تستبعد لكن الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة من أمرهم طيب فإذا لما جاء الإمام الجواد عليه السلام لم يكن هناك إثارة أو أو سؤال في موضوع حداثة سنه وصغر عمره نعم العباسيون ومنهم المعتصم العباسي أراد أن يوحي إلى الناس أن هذا طفل فوكل به أحد العلماء يسمى الجنيدي وهو في زمانه يقولون كان من العلماء الجامعين من مدرسه الخلفاء في علوم اللغه العربيه وفي الفقه انه اخذ هذا محمد اخذ هذا علي بن محمد ابن الرضا ودرس علمه نحن لا نعتقد أن نية المعتصم نية صالحة لأنه رجل من أسوأ خلفاء بني أمي بني عباس كان جاهلا جدا وإلنا في ذلك قراء على جهله وبغضه للعلم وكان ذا تنشئة عسكرية جافة صلبة فمو مهم عند ان علي بن محمد علي الهادي يتعلم او ما يتعلم لكن قد يكون وكل به شخصا من علماء المدينه لاحد غرضين او لهما معا اما لكي يبين للناس ان هذا ما عنده علم ما عنده معرفه ولذلك لازم نثقفه ونهذبه ونربيه أو لجهة أخرى أنه يقول هذا ما دام صغير السن فنوكل فيه عالم من علماء مدرسة الخلفاء يزرقه شنو؟ مبادئ تلك المدرسة ويبعده عن أفكار أهل البيت، لكن هذا الجنيدي يقول فترة كان يحضر عندي فجاءني رجل من طرف الخليفة والحاكم سألني كيف وجدت الغلام الهاشمي شون درسه شلون كذا فقال له الجنيد لا تقل الغلام الهاشمي بل قل هذا الشيخ الشريف الهاشمي قال وكيف ذا قال هذا عالم هو يعلمني فأنا أقول له كلاما فيكمل لي الدرس ويعلمني ما لم أكن أعلمه أنا أقول له مثلا رأس المسألة هو يجيب أقوال آخرين فيها والأدلة والتفاصيل وهذا يذكر بأبيه وما فعله مع يحيى بن أكثم ذاك قال ما تقول في محرم قتل صيدا هذه المسألة البسيطة فاذا بالامام يجعل لها حوالي عشرين فرع من الفروع قتله في حل او في حرم عامدا كان او غافلا في الليل او في النهار من من صغار الصيد او من كبارها عام مبدئا او معيدا وهكذا عشرين فرع فعجز يحيى ما كان يتصور انه فيها هالقد فروع الإمام الهادي عليه السلام كان هكذا فبعد مدة من الزمان طبعا في هذه الفترة رجع إليه الإمامية وكانوا يأخذون عنه وكان الإمام يمارس أدوار الإمامة كأبيه تماما إلى مدة من الزمان حتى صار عمر الإمام حوالي 22 سنة وقد بقي في هذه الفترة في المدينة المنورة بعد ذلك اشخصه المتوكل إليه قال اجيبوه لأنه أحد جواسيس في المدينة قال له إن كان لك حاجة في المدينة فأخرج منها علي ابن محمد هذا مسيطر على القلوب هذا اللي أنت كنت تتصور تخلي عند واحد يدرسه ويعلمه ويسويه على منهاجك وعلى طريقتك لا هذا لف المدينة بعلمه وبحسن أخلاقه فإذا إلك حاجة فيها أخرجه منها فاستدعاه واشخصه إلى سامراء ذاك الوقت سامراء كانت هي العاصمة وكان المتوكل العباسي هو الخليفة والمتوكل من النصاب بالنسبة إلى أهل البيت يعني كان يتظاهر ببغض علي عليه السلام مو فقط يكن البغض في داخله وإنما كان يتظاهر بذلك ويورد أشخاصاً للاستهزاء بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام مع أن في داخل بيت المتوكل العباسي كانت تشيع لأهل البيت فاشياً إحدى زوجاته كانت تتدين بمحبة أهل البيت عليهم السلام ابنه المنتصر كان شيعيا وهو الذي قتله قتل اباه لما رآه يهزأ ويسخر بامير المؤمنين عليه السلام دبر خطة مع الاتراك وقتلوا المتوكلة وكان يشرب الخمر على المائدة مع وزيره هذا اللي عن حساب يسمونه محيي السنة واللي هو متصلب ضد علي بن أبي طالب لكنه كان يشرب الخمر في تلك الليلة ولولا أن الشعراء أرخوا هذه لأغفلها التاريخ وإلا الشعراء قالوا هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزهر ومدام المدام هو الخمر طيب بين كأسين أسقياه جميعا كأس لذاته وكأس الحمام فاستدعاه إلى سامراء أبقاه في خان يسمى خان الصعاليك لإهانة شأنه وما ضر الإمام عليه السلام مثل ذلك بشيء ثم بعد ذلك بقي في سامراء واستمرت حياته فيها إلى أن قتله محمد المعتز ابن المتوكل العباسي في سنة 254 هجرية. عمر الإمام عليه السلام كله من ما ذكرنا 212 إلى 254 وخمسين. هجرية 42 سنة كان عمره الشريف تولى الإمامة في الثامنة من العمر واستمر في ذلك فترة طويلة فوق الثلاثين سنة 34 35 سنة يعد فيها الإمام الهادي من أطول الأئمة في فترات الإمام مع أنه كان صغير السن سبحان الله هذا اللي اغتال الإمام محمد المعتز ابن المتوكل العباسي وكان حاقدا كأبيه على أهل البيت عليهم السلام مدة خلافته كانت ثلاث سنوات فقط ومدة عمره كان أقل من فترة إمامة الإمام بشيء كثير كل عمره المقصوف والسيء كان خمسة وعشرون سنة هذا الذي قتل الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه فلا هو حاز الدنيا لأن الأتراك قد عزلوه في ثلاث سنوات ولا هو حصل على شيء من الآخرة أدوار الإمام عليه السلام أدوار مختلفة نشير إلى دور مهم منها وهو دوره في محاربة الغلو والأفكار الخاطئة في العقائد الغلو معناه تجاوز الحد بالإنسان من مرتبة العبودية إلى مرتبة الربوبية أو نظيرها وهذا اللي ابتلي فيه المسيحيون المسيحيون أساس الإنحراف مالهم ماذا؟ أنهم نقلوا عيسى ابن مريم من كونه عبد الله ورسوله إلى أنه ابن الله، إلى أنه ثالث ثلاثة، إلى أنه جزء من الله، إلى أنه الآن يقولون ربنا يسوع، طيب هذا الغلو إذا نشأ في أمة انحرف بها عن أهم قضية في الدين وهي قضية التوحيد توحيد الله عز وجل هو أعظم مبدأ في الدين في كل الديانات السماوية فإذا اعتبرت شخصا فيه صفات الله عز وجل هذا رقيت من كونه عبدا إلى كونه ربا أو جزء رب إذا خليته يشارك الله في أمره في خلقه في نهيه فيما شابه ذلك فأنت تكون قد أشركت بالله ما لم ينزل به سلطانا ولذلك تلاحظون حساسية هذه القضية عندما نأتي ونذكر النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة ماذا نقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هناك يصير في بعض الديانات في بعض الاتجاهات أن يقام بالغلو في شخص ابتلي أئمة أهل البيت عليهم السلام بمثل هؤلاء في بعض الفترات وزاد عددهم أيام الإمام الهادي سلام الله عليه احنا ترى من الممكن ان تتسرب الينا بعض افكار الغلو ها لا تتصور ان القضيه قضيه تاريخيه لا في الدين في المذهب هناك احتمالات تسرب الغلو اليك والي لان هناك منافذ متعدده للغلو واحد من المنافذ الروايات المفتعله على ائمه اهل البيت عليهم السلام تجيك روايه من الروايات اللي فيها مثلا ان الامام يرزق ان الامام يخلق ان الامام كذا ان الامام كذا تشوفها في بعض الكتب موجوده لا ريب أن الأئمة عليهم السلام أعطاهم الله سبحانه وتعالى صلاحيات وإمكانات ولكن كلها بإذنه وكلها تحت أمره وكلها باعتبارهم عبيد مربوبون كما قالوا مراراً بس إذا جاءت هكذا روايات ورأيناها في بعض الكتب وقسم منا فكر أن يتعامل مع هذه الروايات يقول لك رواية وهذه عن الإمام الفلاني كيف ما أقبل فيها طيب هذه الرواية يحتمل أن رواتها ضعفاء يحتمل ان رواتها غلات اكو بعض الرواه وصفوا عندنا بالغلو بل ان الامام الرضا عليه السلام يقول هناك جماعات من مخالفينا وضعوا علينا روايات فيها غلو فينا رواية مشهورة عن الإمام الرضا عليه السلام إن مخالفينا وضعوا فينا روايات على أقسام الغلو فينا والتقصير في أمرنا وثلب أعدائنا فإذا سمع الناس روايات الغلو فينا قالوا إن شيعتنا يعتقدون بربوبيتنا فكفروهم فيقول هذا مو أناس من عندنا وإنما مخالفون لنا مخالفون لمنهجنا مخالفون لطريقتنا حتى وإن كانوا في بيئتنا الاجتماعية حتى وإن كانوا يذهبون ويأتون مع أصحاب الأئمة عليه السلام لكن هذا مخالف لمنهجنا ولذلك لما سال احدهم الامام الهادي عليه السلام عن بعض هذه الروايات قال له ليس هذا ديننا فاعتزله اي الروايات التي تتحدث عن الغلو في انفسنا هذا ليس من ديننا اعتزل هذا الكلام إن فيه عنك فأيضاً إحنا من الممكن أن نتعرض لمثل هذه الروايات وطريقة السلامة هنا إرجاع الأمر في هذه القضايا إلى العلماء المتبحرين بالذات في العقائد وفي علم الكلام وإلى المرجعية الدينية التي لديها الحكم على هذا الراوي بالصحة وعلى ذلك بالفساد. وإلا من الممكن كما قلنا الآن في زمان الإمام الهادي عليه السلام، عُرف أشخاص علي بن حكت، علي بن حسكة، حاتم ابن فارس، القاسم اليقطيني، أمثال هؤلاء عُرف عنهم الغلو في المعصومين لماذا يغلو هؤلاء لماذا يغلون في المعصومين لأسباب مختلفة واحد قسم منهم ما يقدر يوفق بين هالمنازل العالية الكبيرة للإمام وبين كونه عبد من العبيد بين كونه مقرب من الله سبحانه وتعالى تجري على يده الكرامات تجري على يده المعاجز طيب ومن جهة أخرى أن يكون بشرا يأكل الطعام يمشي في الأسواق تعتريه الحالات البشرية يأكل الطعام تعبير عن ماذا عن الذهاب إلى بيت الخلاء. مو يعني يأكل الطعام هكذا فقط لا يعني يحتاج كبدن كبشر إلى أن يفرغ في بيت الخلاء ولذلك الإمام الصادق عليه السلام واحد كان يعتقد فيه أفكارا من الغلو فلما حضر نادى قال يا فلان أعطني الإبريق فجاب إلى الإبريق وذهب أمامه إلى بيت الخلاء هذه كأنما إشارة أن هذا الذي يحتاج إلى بيت الخلاء ويحتاج إلى أن يفرغ ما في بطنه هذا محتاج والله لا يكون محتاجا لشيء مستغن عن كل شيء فكانوا يفهمون هذا المعنى إضافة إلى ذلك قسم من هؤلاء كانت لديهم مصالح مثل بعض من عددنا أسماءهم أول يقول أن علي الهادي هو نبي من الأنبياء يرفع درجة عن الإمامة إلى النبوة بعد ذلك يقول بل هو يشارك الله عز وجل زين المرحلة الثانية كما صنع بعضهم قال ولقد أرسلني إلى الناس هذا الإله بزعمه الكاذب هو أرسلني إلى الناس وجعلني نبيا عليهم فاسمعوا قولي وأنصتوا إليه فهو يفتش في الواقع عن رئاسة دينية وزعامة على الناس ولكن بهذه الطريقة الإمام الهادي عليه السلام بلغ الناس جميعا بأن هذا الاتجاه اتجاه باطل ولعن أصحاب الغلو وأنشأ كلمات في غاية البلاغة وفي نفس الوقت تركز العبودية زيارة الجامعة زيارة الجامعة الكبيرة هي مروية عن الإمام الهادي عليه السلام وكلها مع سمو معانيها تركز على أن هؤلاء عبيد لله فعظمتم جلاله وأكبرتم شأنه وأحكمتم عقد طاعته إنتو كنت دعاة إلى الله كنت تشيعون رسالته تأتمرون بأوامره أنتم شفعاء نعم اللهم إني لو أعرف أو أعلم شفعاء أقرب إليك من هؤلاء لجعلتهم شفعائي إليك فهم في إطار العبادة العالية والسامية فكان الإمام عليه السلام هكذا فالطرف المقابل لعن الغلاة بل أمر بقتلهم أمر بقتل الغلاة في زمانه ليش لأن الغالي إن كان صاحب شبهة بينا له الحقائق لا مصر على ذلك مع التضاح الحقيقة هذا يكون قد خرج من دين الإسلام وارتد عنه إلى الكفر وهو يشيع أيضا الكفر في المجتمع يشيع الردة في المجتمع هذا إنسان يستحق القتل في نظر الإمام عليه السلام فأمر أيضا بقتلهم هذا كان من أهم الأدوار التي قام بها إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الهادي بقي أكثر فترة إمامته في سامراء يداري أمور شيعته ويتواصل معهم ويبلغ رسالة ربه وقضى في تلك الفترة من أصعب الفترات التي مرت عليه صلوات الله وسلامه عليه حيث سجن عدة مرات فتره كانت الخلفاء العباسيون فيها لا حول لهم ولا طول كانوا العوبه بيد الغلمان الاتراك بيد العسكريين الاتراك طيب لكن اول ما ياتي واحد منهم يطلع حسب التعبير قوه في هؤلاء الضعفاء والمؤمنين في شيعة أهل البيت وفي إمامهم فتعرض الإمام عليه السلام مراراً للأذى سجن عدة مرات حاولوا اغتياله مراراً كل واحد منهم تجي تذك ترى في سيرته في سيرة أولئك الخلفاء العباسيين هذا الأمر وربما يكون أن الاختلاف التي الذي حصل بين بعض المؤرخين في أنه من الذي قام بتسميم الإمام عليه السلام راجعاً إلى هذه القضية نظراً لأن كل واحد من الخلفاء العباسيين في ذلك الدور في تلك الفترة يعني خلال أربعين سنة تقريباً كان هناك أكثر من ثمانية خلفاء عباسيين بعضهم يأتي أشهر بعضهم يأتي سنوات ثم يعزل بواسطة هؤلاء الأتراك لكن في نفس الوقت الجامع المشترك بين هؤلاء باستثناء المنتصر الذي انتقم الله به من المتوكل العباسي ما كان يفعل باستثناء المنتصر الباقي من الخلفاء والحكام العباسيين كانوا على منهج واحد في العداء لأهل البيت عليهم السلام فكانوا يتحينون الفرص بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم وهكذا حصل بالنسبة إلى إمامنا الهادي فبعد مرار من سجنه والتضييق عليه حتى اذا كان في خارج السجن في بيته كان يراقب كان يضيق عليه كان يمنع من الاتصال بالناس وفي نفس الوقت دس له السم مرارا الى ان كان اخرها بيد المعتز العباسي لعنه الله عليه ابن المتوكل الذي ورث من ابيه حقده على اهل البيت فدس الى امامنا صلوات الله وسلامه عليه سما نقيعا فلما تجرع امامنا ذلك الطعام المسموم فتك باحشائه واوهى قواه اين المنادي واماماه وسيداه ومظلومه ومسموما بقي على فراش منيته يكابد حراره السوم وبعد الديار عن الاهل إلى أن حضر حينه مدد يديه ورجله غمض عينيه قرأ ما تيسر من القرآن أسبل يديه وفاضت روحه الطاهرة اين المنادي واماما وعليا ومظلومة ما هو مسموما الطاغى من يثرب السامر جاب ابو محمد خلى بدار حط بدار لكن ما يطب احد لما الرجس جار عليه وسمى وقلبه تمرد مات بديره الغربه والسمان نعب قلبا امامنا العسكري عودك دمعه يصب ينوح عليه ودموعه على الخد منثورة اويلي قاموا غسل بيده وشالوا ونزل بقبره ما ظلت ثلاثه ايام جثت فوق الغبره لكن جدك المظلوم ومهجه فاطمه الزهره جُثْتَارَ مِيَّ عَلَى الثَّرَى يا 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 جُثْتَارَ مِيَّ عَلَى الثَّرَى وَدَمَّ يَجْرِي مِنْ مَنْحَرَى يا 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 كَأَنِّي بِزَيْنَبِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا وهي تنظر إلي وتنادي أنا وياك فوتناك يا يا أنا يا أنا يا 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 صديعيت لن الفزع صابين خيل وزلم خيل وزلم تركض بصف يا أبا خيل وزلم تركض بصف آه 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 خذو ثار بدر ونحن آه يا وَيَلِي فزع وفرد فزع على حسين فزع وفرد فزع على آه 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 فأي شهيد أصلت الشمس خده ومشهدها من نوره يتوقد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء. واكشف اللهم هذا الوباء عن عبادك يا رب العالمين. تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. وإلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات